0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! bien! ¡Tierra! ¡Agua! ¡Corazón! dónde, ¡Oh! ¡Cartuneando! ¿Mi, mi, ¡Soy el marajá de poca
1: ¡Tengo, ¿Tengo un cañón en el cerebro! ¿quién es el cerebro?
0: Cartuneando. ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! <risas> Seguro han visto ese meme, ¿no?, del niño que va corriendo mientras dice eso y eso hoy! Es hoy! <risas> que, que, por cierto, bueno, la imagen corresponde a la película Stuart Little, por si no sabían, ¿no? Bueno, pues así me siento, ¿eh? Es que, miren, ya ya está a nada, a nada el concierto de los Caballeros del Zodiaco o, o, para decirlo con propiedad, el concierto sinfónico Pegasus Fantasy que tendrá lugar este sábado 13 de septiembre... ...en la arena Ciudad de México... ...les juro que... ...es que siento una emoción tremenda porque... ...sí, yo fui uno de los millones de niños... ...que creció viendo cada uno de esos capítulos... ...de Los Caballeros del Zodíaco... ...bueno, les puedo decir que una etapa de mi vida... ...me levantaba más temprano... ...para ver Los Caballeros del Zodíaco... ...que para ir a la escuela, ¿eh? <risa> porque los pasaban súper temprano... ...a las 7, a las 8, ni me acuerdo... ...hace ya un, un ratito, ¿no? Bueno, recuerdo perfectamente... ...que una de las cosas que más me gustaban de esa serie... Eh, ...bueno, y que me sigue gustando, ¿no? ...es la música. No, hombre, yo me acuerdo... ...y estoy seguro que ustedes también... ...que había escenas donde la emoción era tremenda, tremenda... ...cuando escuchábamos la música de los combates, ¿no? O, o, o cuando aparecía un nuevo dios... ...o u otro villano... ...o simplemente cuando escuchábamos al narrador... ...que nos relataba los episodios anteriores. ¡Ay, oh, era tremendo! Escuchen. Te daré el golpe definitivo antes de que hagas algo. ¿Qué es esto?
2: El aire está girando.
0: Toma esto, Afrodita. Ahora vas a probar el verdadero poder de Andrómeda. ¡Fuerza nebulón! ¿Sintieron eso? ¿Sintieron la emoción? Fue. Bueno... A mí se me pone la piel chinita, ¿eh? Digo, en aquel entonces, para nada pensaba, ¿no? Que, que en algún lugar, en algún momento de mi vida, iba a estar anunciando un concierto con la música de los Caballeros del Zodíaco. Bueno, mucho menos que sería un concierto con una orquesta sinfónica. O sea, y una soprano, además de una banda de rock. Ahorita les cuento. Pero ¿saben qué? Sí me compré mis discos. ¡Oh, sí! Discos con la música, ¿sí? De... De la música que yo escuchaba cuando era un chavito, ¿no? Un adolescente. Allá, cuando empezaba a descubrir esas convenciones de cómics, de manga, de anime, fantasía. Me acompañaba mi papá, ya, ya les he contado, ¿no? Mi papá fue mi gran acompañante en las primeras convenciones. ¡Uy! <ríe> Hace como 20 años. En aquel entonces vendían en las convenciones, bueno, lo que más se vendía eran mantas. Como los pósteres, pero en, en telita, pues, de nuestros animes fantásticos, ¿no? Tengo varios ahí todavía revistas. Estaba, por ejemplo, esta que se llama Plan B. Uf, ahí me acuerdo en Plan B que fue donde conocí los detalles por primera vez de la saga de Hades, ¿no, hombre? Venía, imagínense, yo que era un chico de Coacalco, Estado de México. Venía a la Ciudad de México nada más a comprar mi revista. <risa> Había otra que se llamaba Domo. ¿Saben qué vendían en esas convenciones? Disquets con imágenes. <risa> no, hombre, qué antiguos. En... Sí, disquets. No discos. No no te, no te quemaban los discos. eran Te grababan en los disquets. ¿Qué te cabrían? ¿Seis, siete imágenes? Dependiendo de la resolución, ¿no? Y allí ibas bien feliz a imprimirlos. Bueno, y los discos. Los discos que, por supuesto, había cajas enteras, cajas y cajas y cajas... ...de discos en japonés, originales todos... ...pero con las canciones y la música de esa serie... ...en, en, en japonés, por supuesto. Bueno, de hecho, así fue como yo conocí muchas de las canciones oficiales de estos animes, ¿no? Y, y que eran las que escuchábamos en México, vaya. A ver, esa canción de entrada de Los Caballeros del zodiaco ...la que conocimos en México... Pues era la de, la de España, originalmente era de Francia, si ¿sí se acuerda, ¿no? Esa de los guardianes del universo. <ríe> y era así de, ¿qué? ¿Guardianes del universo? ¿Qué no se llaman? ¿Caballeros del Zodiaco? Bueno, escuchen esto.
2: Los guardianes del universo al para el mal. Sin dudarlo salen a combatir por.
0: ¿Qué tal? No, hombre, es que esa fue la canción que nos tocó en México. <ríe> ya después supimos que la canción original se llama Pegasus Fantasy, como el concierto sinfónico, así se llama, claro, y, y que la había grabado un grupo japonés, Pegasus Fantasy, el original, un grupo japonés llamado Make Acá en México la interpreta Mauren Mendo, que es otro de los invitados a ese concierto ya del 3 de septiembre. <ríe> bueno... En estos discos que compraba, que les decía las cajas enteras que llegaban a las convenciones de antaño. Bueno, también conocí con esos discos Blue Dream, eh, Soldier Dream, también de los Caballeros del Zodíaco. Nombres no, es que... Es que me laten esas canciones rock. Uh, me encanta ese rock de los Caballeros del Zodíaco. Bueno, escuchen esto, es una joya. ¡Ay, déjala, ay, déjala de fondito, mi buen Pepe, sí, para, para que se sienta la emoción! Miren, a lo que voy, amigos de Cartuneando, es que la música de Saint Seiya es una verdadera joya. Bueno, es que trabajaron en ella muchísimas personas, principalmente un compositor que, que ya murió desafortunadamente en 2017. Se llamaba Seiji Yokoyama. Eh, también estaba el cantante y compositor japonés también, Hironobu Kageyama. Oh, la música también la seguimos escuchando y, y bueno, tan genial que por eso se creó este concepto de concierto sinfónico Miren, lo que les traigo amigos el día de hoy para que se animen a ir a este concierto Que sigan escuchando todo de las animaciones que tanto nos gustan No solamente ver las imágenes tan fascinantes de las peleas o de los poderes, no Que escuchen también esa música tan bellamente compuesta Bueno, les traigo una entrevista doble Aquí les presento a Rodrigo Cadet, es el director de la orquesta que estará en este concierto Pega sus Fantasy en la Arena Ciudad de México. Y también a la soprano Irma Flores, que por cierto, Irma ahorita interpreta a Jazmín en este musical de Aladín. Sí, hombre, aquí puro talento, ¿eh? Está padre porque, bueno, Rodrigo era también otro de los niños, somos contemporáneos, pues. Y era uno de los niños que crecimos con los Caballeros del Zodíaco en la tele. Y con Irma, bueno, que le pone ese sentimiento ahorita a ver si nos canta algo, ¿no? En esas canciones que le tocan. ¿Listos, amigos? Aquí les dejo la entrevista. Bien, amigos de Cartuneando, ya saben que cuando hablamos de los Caballeros del zodiaco en lo particular, bueno, me, me brillan los ojitos, ¿no? Para hablar de todo lo que hay alrededor, y bueno, hay un concierto que ya hemos estado platicando él en este podcast, en Cartuneando, pero que la fecha ya está más que cerca, 3 de septiembre en la Arena Ciudad de México, y hemos platicado ya con Mauren Mendo, hemos platicado con Kika, pero ahora tenemos a dos artistas, dos personas dedicadas a la música, eh, vamos a empezar con las mujeres, Irma Flores, que bueno, la conocen también en el teatro, porque justo ahorita está eh, interpretando a Jasmine en este musical, Aladdin. Irma, te saludo con mucho gusto.
1: Hola, un abrazo para ti y a todos los que nos escuchan.
0: No, hombre, muchísimas gracias. Y Rodrigo Cadet, que bueno, director de, de, de orquesta, él será el encargado de hacer que suenen todos los instrumentos como deben sonar para que nos llegue aquí al, al corazón, al alma. Rodrigo, te saludo con mucho gusto.
2: Mucho gusto, Lalo, y a todos los escuchas.
0: Oye, pues bueno, pues entramos, entramos a esto de, de Pegasus Fantasy, que es el nombre de este concierto, este concierto sinfónico que ya repito, 3 de septiembre lo tenemos a la vuelta de la esquina. Eh, me imagino que para estas alturas ya han ensayado, ya han estado pues conviviendo con las partituras. Eh, bueno, qué es lo que se debe hacer para previo justamente a este concierto. Rodrigo, tú que eres el encargado de esta parte musical, ¿cómo hacerle para que suene todo a la perfección?
2: Pues es un proceso largo que lleva varios pasos de, desde la preproducción, de tener las partituras en orden, de tener varias juntas para determinar cuál va a ser el acomodo de los músicos, la transportación, eh, e ir empezando a tener ciertas pláticas con los maestros. Eh, sobre el repertorio, sobre qué es lo que estamos buscando. Hemos estado haciendo también algunos promos de los ensayos que hemos tenido con algunos de los instrumentistas. Y pues es todo un universo, sobre todo porque es una gran responsabilidad, porque pues es una serie muy amada, ¿no? Y la tenemos todos en el inconsciente colectivo de la infancia. Y pues es música de alto calibre, eh... Y queremos hacerle justicia al máximo, ¿no? Que todos los fans, al momento de que caiga la batuta y comiencen a escuchar esos tracks que llenaron sus recuerdos, pues se active así como la llamada Thundercut, y así sientan así. No sé, la batiseñal y se sientan evocados.
0: Casi casi que vamos a sentir el cosmos, ¿no? Todos y como Exacto, si nos hicieran sí. las armaduras. Oye, Irma, eh, te presentaba hace ratito como una mujer que se dedica a la música, también en la versión teatral, porque estás interpretando a Jasmine. Total, que bueno, tú es con este tipo de, 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 de cuentos mágicos, de historias que nos llevan a la fantasía, a la imaginación, pero que siempre tienen un mensaje. Qué enorme privilegio, ¿no? Darle voz a esto que a nosotros nos, nos significa muchísimo. ¿Qué significa para ti haber sido invitada para poder interpretar estas canciones? Te vamos a tener en el escenario.
1: La verdad es que fue muy inesperado, ahora sí que no lo vi venir, tal cual me pasó con Jazmín. Eh, siempre he creído que la voz es eh, un medio de comunicación sentimental y eh, sensorial, ¿sabes? Eh, creo que Hiroaki no supo lo que hizo, lo que compuso, lo que creó, cuando hizo esta música y... Creo que la voz es una parte súper, súper fundamental porque no es solo el emitir un sonido afinado, es emitir un sentimiento, ¿no? Es lo que hablábamos con, con los fans, lo que yo escuchaba, lo que he leído, es necesitamos algo más, algo que nos lleve eh, astralmente a, a sentir y vibrar, ¿no? En el cuerpo. Entonces, para mí es un privilegio, es un honor eh, representar algo... Tan mágico que, que ha crecido, ¿no? que ha sido un parámetro de vida eh, para muchos. Y bueno, eh, no, sé, no sé cómo expresar ese sentimiento, ¿sabes? Esa cosquilla siempre que te dicen: el concierto está el día y vas a tener tantos músicos y va a haber tanto público y es en tal lugar y es tal música. Es, es un cosquillo muy lindo.
0: Yo nomás digo: estamos prácticamente en agosto, septiembre el primer sábado, entonces ya lo tenemos aquí. Oye, eh, Rodrigo también, dijo que eh, lo decía hace rato quizás, o no, un poco fantasioso esto de, ah, vamos a sentir, vamos a escuchar las primeras notas y es como si nos encendiera el cosmos, ¿no? Pero algo se siente, o sea, eso nos produce la música, hay algunas creaciones artísticas que eso produce, hay música que, bueno, siempre nos hace vibrar, al final es un lenguaje universal hay algunas partituras, hay algunas melodías que, que híjole, se nos impregnan, ¿no? Nos, nos, nos significa muchísimo. Para ti, qué, ¿qué significa? Porque sé que a ti eh, te gustan también Javier del Zodíaco. me acuerdo que cuando platicaba contigo en la conferencia, sabes de la historia, sabes también de, de qué trata todo esto, pero ¿qué significa para ti presentarte frente a los músicos y ser el responsable de que, como decías tú, cuando caiga la batuta, todo suene?
2: Pues es mucha responsabilidad, ¿no? Digo, para mí es, es una gran emoción, primero que nada, porque, pues, o sea, cuando yo estaba viendo estos programas que tenía como ocho años, pues no sabía... O sea, yo empecé más o menos con esa edad a, a tocar el piano, ¿no? Pero no sabía que iba a, a dirigir orquestas o que, o, que mi, que, a, o que mi vida iba a ser determinada por la música en, en gran medida, ¿no? Entonces para mí pues es algo muy afortunado, me, po me pone muy contento, de repente escucho las, eh, las piezas mientras las estoy estudiando y digo, órale, qué padre. O sea, porque a lo que va todo esto es que creo que hay algo muy, muy fuerte de haberlo vivido como niño, porque cuando uno vive eh, pues tanto lo que uno lee o lo que uno ve en un programa de televisión, en este caso con, con el anime de de Saint Seiya, pues se queda en un lugar muy, pues muy profundo del recuerdo, de tal manera que ahora que he estado escudriñando todas las partituras y recordando esas melodías, hay algo muy fuerte, es, es algo muy fuerte, tanto emocional como intelectual, que pues literal sí me siento así como si estuviera eh, en una batalla junto con los caballeros de bronce. Entonces, eh, pues es muy padre para mí, porque la verdad es que yo sí soy muy seguidor del del anime eh, y que se hayan conjuntado mis dos pasiones la música y en este caso mi gusto por el anime japonés específicamente de Senseya, pues yo soñadísimo no entonces eso eso es una gran responsabilidad porque pues todos los que van ahí buscan esa vocación de de, de ese pasado de, de ese gusto que nos hizo sentir muy bien y, y que nos llenó y nos tenía angustiados, porque además tú sabes que antes teníamos que esperar mucho, ¿no? para, para Ahora ya este, con un clic te echas toda una temporada en un día, pero antes Ay, era esperar ahora, pacientemente. Nos levantábamos
0: con el carisaurio los sábados. Exacto.
2: <risas> había, que, que, había una expectativa grande, y sobre todo que eran de los primeros animes que llegaban a, a México, que tenían como estas temáticas. Había habido otros, pero estos que nos enseñaban esto que el cosmos y que esos poderes, nosotros estábamos así como, wow, entonces, pues, eh, es una gran responsabilidad, pero lo estoy haciendo, y creo que todo el equipo lo estamos haciendo con mucho cariño, mucha emoción. Y definitivamente es, es, es otra cosa, ¿eh? O sea, yo, yo, de, yo dirijo, dirijo pues mucha música académica, muchas óperas, pero estos conciertos la verdad es que son otra, es, es otra cosa, ¿sí? Es, es como algo muy, pues, muy de nuestros tiempos. O sea, que está como en, en otro... No, no era un nivel de comparación, pero sí es algo muy, muy nuevo, ¿no? El, el, el retomar la música de, del anime, darle toda esta interpretación para que el público comparte emoción, es algo muy particular y yo creo que nadie se lo puede perder.
0: No, hombre, nadie. Aparte, yo soy de los primeros defensores de... Pero claro, si con Saint Seiya, los Caballeros del zodiaco descubrimos muchos la Iliada, la Odisea, subimos las constelaciones, el orden de los signos zodiacales. O sea, es como, hay mucho detrás ¿no? de, de, de lo que hay en un anime. Y, y que también a, me gusta pensar en la música como un personaje. Por ejemplo, escuchamos la voz de la Soprano, ¿no? cuando estamos allí en, eh, viendo los capítulos. Es un personaje, no conocemos a lo mejor su rostro, pero sabemos que está allí. Eh ¿Cómo defender este personaje que no vemos, Irma, pero que sabemos que está justamente allí?
1: Es, yo creo que es lo que mencionaba, es el sentimiento que, que llega. O sea, apenas estaba yo estudiando justamente en el teatro y llega un compañero y me dice, ah, ahí es cuando pasa esto y las cadenas. Y yo así, wow, ¿lo conoces? Y me dijo, sí, claro, en tal episodio, cuando nos cuenta. Y yo así, wow. Entonces, él, él sin saber me dio un, un clic de, es maravilloso lo que estás haciendo y ejecutando, porque sí, lo lograste, me llegaste, me llevaste a esa infancia, no a esa experiencia, porque como dices, eh, era como el inicio de una serie, porque fue, sin saberlo, nosotros de pequeños era... Ah, sí, me encanta verlo. Es una historia así. Era una serie, era un principio de serie que te educaba, ¿no? Que te enseñaba pues, a, fuera de las luchas y de verdad. Eh, creo que era, era muy histórico, era muy original, era muy educativo. Entonces, la, la voz, yo creo que forma parte del de, eh, ambiente que creaba. O sea, eh, no sé, eh, ¿cómo olvidar? No sé, Sad Brothers, por ejemplo. O el... Te, te, te evoca algo, ¿sabes? Y lo sientes. Entonces yo creo que la voz es fundamental. Yo es, eh, lo canto y se me enchina la piel, ¿sabes? Es ese sentimiento de... Si sí, lo logro, si sí, sí está ahí, o, o, o pongo un poco más de voz, o pongo un poco más de, de volumen para, para lograr recordar ese capítulo exacto, esa escena exacta que tú viviste en un momento.
0: Que aparte, para hablar del grado de dificultad de este concierto es, vamos a ver la imagen, vas a estar tú cantando, van a estar los músicos, va a estar Rodrigo. Y tiene que ser redondito, ¿no? Para que todo vaya caminando como tal. Me imagino, Rodrigo, que eso es complejo. O sea, uno lo ve y es como, claro, así como me lo imagino, así es como tendría que ser. Pero lo que hay detrás es un trabajo enorme, ¿no?
2: Pues sí, o sea, dentro de mi responsabilidad, lo complicado es que tengo que estar viviendo como en tres tiempos. Uno es lo que yo ya conozco de la música y lo que estudié. Dos, lo que está sucediendo con la orquesta y con todos los intérpretes. Y tres, lo que está sucediendo con todas las pantallas. Entonces, es, es complicado porque yo tengo que estar como que en el pasado, en el presente y en el futuro, porque también tengo que anticipar lo que viene. Entonces, creo que esa es la parte complicada a la hora de, de dirigir eh, las orquestas y en particular este tipo de conciertos que hay que dividir la atención en muchos, en muchos niveles, ¿no? Yo tengo usualmente una, una pantalla donde tengo ciertos clics visuales, pero pues tenemos que estar al pendiente tanto de las entradas de los músicos, de los cantantes, de cómo vamos en sincronía, de cómo se va escuchando también, y de prepararlos para que estemos en la correcta interpretación de la partitura, ¿no? Entonces sí, es, es, es complicado, es muy demandante físicamente, pero pues también es emocionante porque uno... Eh, Creo que alguna vez platicaba con un colega que lo padre de ser director musical es que sí te toca estar en los conciertos, ¿no? Por ejemplo, los directores de escena, pues, preparan, pero no están como tal con los, con los actores a la hora de los montajes, pero no, los directores musicales sí, estamos junto con todo el equipo ahí entrando a la batalla. Entonces, sí es difícil de mucho estudio, mucha preparación, mucha seguridad, pero pues también es muy muy apasionante. Es wow, adrenalina wow. pura.
0: No, hombre, y es adrenalina, yo insisto, 3 de septiembre, ya estamos a nada, entonces, ya les agradezco de verdad muchísimo estos minutos que nos regalan, porque, insisto, me emociona mucho platicar de esta serie y yo creo que muchos van a tener esta emoción como por mil o por un millón el 3 de septiembre, entonces ya, falta nada. Les agradezco mucho, Irma y Rodrigo.
1: Gracias a ti. Nos vemos.
0: Estén muy bien. Y nos vemos también en el teatro y en todo lo que tenga que ver con música. <risa>
2: Muchas gracias, Laro. Nos vemos pronto.
0: Un abrazo. Hasta luego. ¡Ay, amigos! ¡Hombre! Yo, yo ya no puedo con la emoción. Ya, 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 ya. por favor. Ya nada más espero que sea ese concierto, por favor. 3 de septiembre. Eh, es que, miren, a ver, ojalá que haya después más conciertos con estas características, ¿no? Uno, que nos recuerde a nuestros animes favoritos. Dos, que tenga una orquesta así con muchísimos músicos, una banda de rock Además de cantantes extraordinarios. Oigan, ¿se acuerdan que aquí en Cartuneando tenemos un capítulo también con varias de las intérpretes de esos temas de Pokémon, Ranma, Inuyasha, los caballeros del Zodiaco, Dragon Ball? Están por ahí creando o tratando de crear un concepto, de, 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 de tener un concierto más en forma, ¿no? Sería genial. Por lo pronto, amigos de Cartuneando... Ay, por cierto, antes de despedirme, hay otra otro capítulo aquí en Cartuneando también, que tiene una entrevista con Mauren Mendo, también de este concierto de Saint Seiya, Pegasus Fantasy. ¡Ah! ¡Ya, ya viene, ya viene! ¡Es hoy, es hoy! Como les decía, amigos de Cartuneando. Bueno, yo con toda la emoción les dejo un gran beso, un gran abrazo, y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.